0: ¿Sientes que has perdido la paz porque alguien te hizo daño y no logras perdonar? ¿El rencor te lleva a desquitarte con las personas de tu mismo hogar? Te invito a que me acompañes en mi próxima conferencia a través de Zoom. ¿Por qué no puedo perdonar? Este lunes 5 de octubre por la noche. ¿Por qué no puedo perdonar? Informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II es la Constitución Sacrosanctum Concilium, que nos habla acerca de la liturgia. Su numeral 55 dice que se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa. ¿En qué consiste la participación más perfecta en la misa? Lo explica la misma Constitución. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, la cual consiste en que los fieles, Después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. Lo que perfecciona nuestra participación en la Santa Misa es la comunión. Por supuesto que sí, es el encuentro definitivo con el Señor aquí en la tierra. Poder entrar en comunión con el cuerpo, con la sangre, con el alma, con la divinidad de Cristo Jesús, es decir, con Cristo todo, es algo que no tiene en la tierra comparación, nada le iguala. Podemos leer la Biblia entera de pe a pa, con toda la devoción y atención del mundo. Podemos rezar horas y horas. Podemos incluso pasar horas enteras ante el Santísimo Sacramento adorándolo en una capilla o cuando esté expuesto en el altar. Y todo eso es necesario, y todo eso es importante, y todo eso lo debemos hacer. Aún así, nada de eso se compara con el encuentro real, cercano, íntimo con Jesucristo, que solo se consigue aquí en la tierra a través de la Eucaristía. Y recibiendo la comunión real, no la comunión espiritual. Y vaya que ahora con esta pandemia nos ha quedado más que claro de modo experiencial, a no ser que no se tenga fe, porque si no se tiene fe en la Eucaristía, da lo mismo recibirla que no. Cuando no se tiene fe, da lo mismo recibirla que simplemente hacer la comunión espiritual. Un tema sobre el que valdría la pena ahondar en determinado momento porque es un tema que sirve como consuelo, pero que corre el riesgo de servir también como un sustituto, que de hecho no lo es, para, por ejemplo, las personas que viven en una unión que no es la unión sacramental, que no es la unión del sacramento del matrimonio, y que sabiendo que por esa razón y por persistir en ese estado de vida que atenta contra la voluntad de Dios, no pueden recibir la Eucaristía, pues participan de la Santa Misa, sí, se acercan a Dios, lo buscan sinceramente en su corazón, pero solamente hacen la comunión espiritual, porque están impedidas para recibir la comunión real. Pero tienen que tener claro que aún así están impedidas para recibir la comunión real. La comunión espiritual nos acerca al Señor, nos pone en su presencia, Jesús viene a nuestro corazón, pero de ninguna forma es lo mismo que la comunión real porque una es real, total, nos lo comemos, Cristo se hace presente, verdaderamente presente en ese trozo de pan consagrado, en esa copa de vino consagrado, ahí se hace verdaderamente presente para entrar a nosotros. Porque si fuera lo mismo, no le urgiría a la iglesia que se reabran los templos para que podamos regresar todos a participar del banquete eucarístico y dejarían que pues ya simplemente nos quedemos viendo la misa por televisión per secula seculorum, si así nos acomoda más, ¿no? Y es la razón también por la que aquellos lugares donde se pueda regresar a los templos con una participación ya mucho más nutrida de fieles, de inmediato están optando por suspender su transmisión televisada o por internet de su misa, precisamente para quitarle a la gente la tentación de que ahora por costumbre prefiera la celebración de la misa virtual que de la misa real, porque... Insisto, no hay comparación. Pero ciertamente que los que nos hemos quedado sin comunión por tantos meses, sabemos perfectamente que así es porque hemos sentido en este ayuno eucarístico esa hambre de Dios. Y como el salmista, en ese soliloquio que podemos hacer nuestro una y otra vez, decimos, «Mi alma tiene sed de ti, Señor». Y lo podríamos ampliar, ¿verdad? «Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor». La comunión es lo que hace nuestra participación en la misa perfecta. Las personas que padecemos alguna enfermedad o alguna condición o tal vez en razón de la edad, que tenemos un riesgo mayor o bien a contagiarnos del coronavirus o bien a que si nos enfermamos seguramente no la contemos, hemos tenido que hacer uso de la dispensa que han dado los obispos en las diferentes diócesis, para que aunque se hayan reabierto las misas con ciertas limitaciones, con un número todavía reducido de fieles, pues tengamos que seguir participando virtualmente de la misa, porque la vida es sagrada, nos la dio Dios, tenemos que custodiarla y ponernos en riesgo, sobre todo cuando tenemos una familia que depende de nosotros. Eso no es un acto de martirio, si acaso nos contagiamos ahí morimos, es un acto de imprudencia. Dios quiere que cuidemos nuestra vida porque es sagrada y la iglesia también quiere que cuidemos la vida al máximo lo que implica cuidar la salud por eso de esa dispensa precisamente no es una licencia para alejar a la gente de la comunión no, es precisamente por protección de las personas pero lo cierto es que quedamos limitados a la posibilidad de la comunión espiritual así pues te cuento que en mi arquidiócesis ya tiene un tiempo que se abrieron las misas primero fueron al aire libre después ya dentro del templo pero con un número muy limitado de fieles, haciendo reservaciones. Y este fin de semana me animé, me aventuré, me arriesgué a acompañar a mi familia que lleva todo este tiempo participando de la misa real. Decidí acompañarlos, ya era demasiado. Ya cada misa me dolía hasta el alma. Era muy doloroso, sobre todo en el momento de la comunión, no poder comulgar. Entonces, con lo que me platican, hay poca gente, están espaciados, hay cubrebocas, hay... Gel desinfectante a la entrada y gel desinfectante en cada banca para que la gente se limpie las manos. De menos vamos esta vez y, y aunque después venga otro periodo de ayuno, pero de menos vamos esta vez. Bueno, te confieso que no logré concentrarme en la Santa Misa porque en primera no había poca gente. Cuando llegué y vi el estacionamiento empecé a sentirme nervioso porque la poca gente que me habían dicho pues eso no es poca gente. Y qué bueno, qué bueno que, que vayan, qué bueno que vayan, pero... No, había poca gente. Y cuando entré, bueno, vi un buen número de personas ahí dentro del templo sin cubrebocas. Sin cubrebocas. Quienes hacían las lecturas, por ejemplo, pasaban al lambón y en el lambón se quitaban el cubrebocas ¿sí? y terminaban la lectura y se lo volvían a colocar. Yo decía, bueno, el nivel de inconsciencia es verdaderamente absurdo. Se pueden dar las directrices que se tengan que dar, las explicaciones que se tengan que dar, las recomendaciones que se tengan que dar. Si el párroco y la gente que coordinan las liturgias y los mismos feligreses no quieren entender y no quieren hacer caso, da enteramente lo mismo. La gente que entra sin cubrebocas. Yo ya, ancianos, vi una pareja de ancianitos que con mucho trabajo, con el bastón, iban ahí poco a poco avanzando, de esos que se van casi casi empujando uno al otro para poder llegar, y decía, y estas personas... En alto riesgo, seguramente vienen, están sanas, pero pues son ya personas muy mayores. Y mientras tanto, gente inconsciente que no sabe si es portadora del virus y que olímpicamente entra sin cubrebocas y participa de toda la misa sin cubrebocas, exponiendo a estas personas y exponiéndome a mí y exponiendo a cualquier otro que esté enfermo. Es que no se vale, y no se vale que lo hagan estas personas, pero tampoco se vale que se les permita la entrada no se vale que se les permita la entrada. Tenemos todos que cuidarnos a todos. Eso es un principio de solidaridad cristiana. Quitarse el cubrebocas en el ambón. Si uno de esas personas que leen... ...o el sacerdote mismo... ...si alguno de ellos es portador... ...en el momento en que se paren el ambón... ...y se lo quita y comienza de ahí a hablar y todo eso... ...salpica el micrófono. ¿No? Es un escenario totalmente posible. Con su saliva salpica el micrófono. Llega el siguiente lector... Y se acomoda el micrófono, porque sabes, ¿no? Los que han sido lectores saben que hay que ajustar el micrófono a cierta distancia dependiendo de su estatura y todo para que suene bien. Entonces el primero lee y sin querer salpique el micrófono. Viene el que sigue, se quita el cubrebocas, se ajusta el micrófono y en la mano le quedaron los virus. Y luego sin querer se toca la cara. Quizás lo que hace es que acomoda el micrófono y luego con la misma mano acabalga sus lentes para ajustarlos y enfocar bien y cuatro días después empieza con fiebre perdiendo el sabor y el olfato y todo lo demás ¿qué caso tiene que entren con cubrebocas si en el altar, en el lambón van a hacer lo que quieren? y esa actitud en el altar es bueno es realmente falta de conciencia total pero en el caso de las personas de los fieles que van así me da la impresión de que hay cierto dejo de rebeldía detrás de esa actitud porque es un hecho que hay personas que a estas alturas se resisten a creer que existe el coronavirus es que es increíble, pareciera que ya está fuera cuestión de fe. Pareciera que fuera cuestión de fe para muchos. Hay personas que se rehusan a aceptar que existe. Piensan que es un invento, piensan que es una fantasía, piensan que es una manipulación ideológica para meternos miedo y no sé qué tantas tonterías. Y entonces desafían y no quieren usar el cubrebocas como señal de desafío de que para mí no existe y hago lo que yo creo porque estoy convencido de que no existe. Así no es. Tenemos todos que cuidarnos a todos y pertenecemos a una iglesia y todos tenemos que ser obedientes. Todos, no solo a los sacerdotes, por su voto de obediencia. Entonces te confieso que mi experiencia de la misa fue, fue incómoda. No logré encontrar la quietud que quería. Digo A fin de cuentas no dejo de ser un ser humano. Entonces por supuesto que tengo emociones y por supuesto que mi, yo mismo tengo temores y si, sabiendo además mi condición. Y luego en el momento de la comunión, me senté justo a, adelante, justo en la orilla, pero bueno, en la orilla central. Entonces, en el momento en que iba pasando la gente a comulgar, una buena cantidad de, de personas se quitaban el cubrebocas justo detrás de mí, a un paso de mí al lado de mí, se quitaban ahí el cubrebocas. Y luego la forma de comulgar, se cerró los ojos para ya no ver y tratar de concentrarme en mi oración. Pero era, era, era increíble ver la forma como la gente comulgaba, y entiendo por qué tanta gente se molesta con que tengamos que comulgar con la mano, ¿sí? Y a mí también me molesta cuando veo lo que hace la gente. Lógicamente se quitan el cubrebocas, lo sostienen con una mano, les queda otra mano disponible. Entonces con una sola mano reciben la hostia y con esa misma mano única comulgan. Ese malabareo es peligrosísimo la forma correcta y hay una emisión aquí de semillas para la Vía que te explica cómo y desde dónde viene siglos atrás la forma correcta de comulgar con la mano porque tiene hasta un significado litúrgico muy específico se recibe con la mano izquierda como un trono y luego con la derecha se lleva a la boca acompañando con la mano izquierda por debajo por si acaso se resbala la hostia que no caiga al suelo o alguna partícula, alguna migaja caiga en la mano y no en el suelo pero a una mano se reciben la palma y luego de la palma pues se lo llevan a la boca y casi se lo meten como si fuera una, una cápsula de medicina o tratan de llevársela a los dedos ahí mismo. Ese malabario es peligrosísimo. Y vi personas que de plano se llevaban la hostia para comulgarla en su banca, yo creo. Y claro, la señora que sea el ministro extraordinario de la comunión pues los dejaba, quisieran lo que quisieran. Fue realmente una experiencia complicada. Y me pregunto si debo regresar o no. Yo creo que lo que tengo que hacer, sí, lo voy a hacer es escribir a la parroquia y de menos decirles, pues todo, ¿no? Yo creo que estaría bien todo, decirles todo esto y, y decirles tres cosas, porque no se vale, no se vale. Que se pongan en riesgo como lectores, que el sacerdote mismo participe de esa forma de, de hacer las lecturas, que dejen que cada quien entre como le dé la gana. O sea, es que si yo fuera párroco en el momento en que estoy, en que llego al altar y veo que hay gente sin cubrebocas en ese momento, les pido, por favor se coloca en el cubrebocas es en este momento, de lo contrario, por favor, retírense por la seguridad de todos. Pero es que a veces nos da pena que la gente se nos sienta mal, se nos incomode y no vuelva. Eso será cosa de la gente. Pero no se vale que porque no se vaya a enfadar un puñado de gente inconsciente, si no es que gente desafiante, gente desobediente, pongamos en riesgo a todos los demás. Porque también eso me he dado cuenta mucho en las parroquias, como que se trata de favorecer a los menos por los más. Y muchas veces las cosas no se corrigen para no contrariar a los menos en vez de favorecer a los más. Eso lo he visto. Uh, cantidad de veces en las parroquias. Cantidad de veces. Sí, estoy expresando en esta emisión mi frustración, pero porque creo que es una buena llamada de atención. Si regresas a la Santa Misa, por favor, obedece a todas las normas, disposiciones, reglas, tanto litúrgicas como de salud. Y si de plano sientes en tu corazón que vas con el deseo de retar porque me consta, lo sé, hay sacerdotes que me lo han dicho y, y lo he leído en las redes sociales. Hay gente que lo declara. Van y comulgan y de rodillas y abren la boca. ¿Para qué? Para retar al sacerdote, demostrarle que ellos son unos héroes cristianos que comulgan como ellos quieren. Si eres tan héroe cristiano, entonces trágate tu orgullo y lo que tienes que hacer si eres tan héroe cristiano, toda esa incomodidad que te genera comulgar en la mano, ofrécesela a Dios en sacrificio. Y de paso le pides que acabe pronto todo esto... ...para que todo pueda volver a la normalidad... ...y podamos comulgar en la boca como lo hacíamos antes. Pero si vas a ir con actitud de hacer de la misa un campo de batalla... ...quédate en tu casa... ...porque no se puede comulgar con un corazón así. Porque el que llega desafiando al sacerdote al momento de comulgar... ...va con el corazón agitado, va en plan de pleito. No se puede comulgar con un corazón así. Entendamos de qué se trata la Santa Misa todos. Y sacerdotes que escuchan esta emisión... ...por favor, no permitan este tipo... No sé ni qué decir Si sí, estoy frustrado, estoy molesto No se vale No se vale que no nos lo tomemos en serio Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la Vida